0: Erdien.
1: Radio Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Schlepper
2: und Stahl statt Bürostuhl. Dafür hat sich Tanja Reiter entschieden. Die 22-Jährige ist eigentlich gelernte Bürokauffrau. Doch sie wagt etwas Neues und macht gerade eine Ausbildung zur Landwirtin. Als Quereinsteigerin, die nicht vom Hof kommt.
3: Es ist eine Herausforderung, aber die mag ich und die muss ich nehmen. Und das wird schon. Ich bin zuversichtlich, dass das auch noch wird.
2: <lacht> Jetzt steht sie im Melkstand, reinigt mit Holzwolle das Euter einer Kuh, melkt von Hand vor und steckt dann das Melkzeug an. Über ihren blonden, langen Haaren trägt sie eine Stallhaube. Außerdem einen grauen Fließpulli, Arbeitshose und dunkelgrüne Gummistiefel. Ihre Handgriffe wirken routiniert.
3: Ich mein, mit den Kühen, mit den Tiere, da falls sie nichts sind, das mag ich sehr gern. Aber ja, mit den Maschinen, mit dem Bullock, da braucht es schon ein paar mehr Nerven. Aber das ist ja auch noch.
2: Denn Tanja sitzt nicht, wie die meisten Landwirtsazubis schon von klein auf auf dem Schlepper mit dabei. Bei ihr hat niemand in der Familie beruflich etwas mit Landwirtschaft zu tun. Tanja zunächst auch nicht. Sie hat ja die Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Doch dieser Job ist nicht das wahre für sie. So also erfüllt sie sich ihren Traum, einmal als Sennerin auf einer Alm zu arbeiten, um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Auf der Fischunkelalm am Obersee im Nationalpark Berchtesgaden melkt sie den ganzen Sommer über die Kühe, macht Käse und Butter aus der Milch und bereitet Brotzeiten für Wanderer zu. Sie kümmert sich um die Kälber, schaut, ob es den Jungrindern gut geht. Auf Fotos sieht man sie beim Almabtrieb freudestrahlend im Dirndl neben den geschmückten Kühen laufen. Vor allem der Umgang mit den Tieren gefällt Tanja so gut, dass der
3: Gedanke reift, Landwirtin zu werden. Da habe ich allen Almkollegin gehabt, die Stefanie, die hat mich dazu gebracht, dass sie das machen kann. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Hof nicht. Und dann hat die mir eigentlich aufgeklärt, was man nicht alles machen kann, wenn man Landwirtschaft lernen und welche Bereiche man machen kann. Und ja, da bin ich in meiner Ausbildung. Die
2: Ausbildung macht sie am Schacherbauerhof, dem Demeterbetrieb von Georg Stadler in Mähring im Landkreis Altötting. Es ist ein vielseitiger Hof mit tiny für Feriengäste, Ackerbau, ein paar Schweinen und Hühnern. Kühe mit Hörnern stehen auf der Weide. Hier gibt es einen Hofladen mit Kaffee, in dem selbstgebackenes Brot verkauft wird. Und einmal im Jahr gibt es ein großes Hoffest mit bekannten Musikerinnen und Musikern. Landwirt Georg Stadler hat schon viele Azubis ausgebildet. Jedes Jahr arbeiten zwei hier am Schacherbauerhof. Ob sie vom Hof kommen oder nicht, ist ihm egal. Hauptsache, sie sind motiviert.
1: Im Schnitt sind ungefähr die Hälfte nicht von einem Hof da bei uns. Das hängt halt ein bisschen damit zusammen, weil wir so vielseitig sind. Also ich finde es ganz angenehm, weil die Steuern gut die fragen und es ist jetzt nicht nur... Ja, die, sagen wir, die Fixierung auf Technik und Maschinen, da ist einfach ein bisschen allgemeiner der Ansatz. Die wissen auch, warum sie es machen, also die haben irgendwie einfach Lust drauf. Georg Stadler
2: erlebt allerdings oft, dass die Eltern der Quereinsteiger skeptisch sind, wenn ihr Kind in die Landwirtschaft gehen will. So war das auch bei Tanja.
3: Meine Mama hat am Anfang gesagt, ja, sie glaubt erst, wenn ich es wenn mache, wenn ich so es bin. Mein Papa hat daran gezweifelt, dass ich mir das glücklich macht, dass mir der Job erfüllt. Ja, sie sind immer noch ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile glaube ich, habe ich schon überzeugt. Aber das, was ich auf alle Fälle von meinen Eltern habe, ist Unterstützung und die unterstützen mich, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100 nachvollziehen können, warum ich das mache. Aber ich weiß halt, dass die Unterstützung da ist und das ist für mich das Wichtigste. Genau. Und die habe ich heute.
2: Im Melkstand und mit den Tieren läuft es für Tanja sehr gut. Ihr Chef ist zufrieden.
1: Tanja eigentlich sehr gut. Also macht Spaß und sie ist, wie gesagt. Manche Bereiche schon sehr gut. Sie ist ja, also das ist natürlich auch ein Unterschied, wenn man jetzt schon Ausbildung vorher hat, dann ist man ich sage mal, schon selbstständiger.
2: Ja, in manchen Bereichen ist Tanja sehr gut. Doch später wird Ausbilder ja. Georg Stadler ihr noch was Neues beibringen. Da geht's um Technik, nicht unbedingt Tanja's Stärke. Aber da kommt sie im zweiten Lehrjahr nicht drum herum. <lacht> Im ersten Lehrjahr war Tanja an der Berufsschule Mühldorf am Inn. In Vollzeit. Das ist üblich in der Landwirtsausbildung. Berufsgrundschuljahr nennt sich das, kurz BGJ. Erst im zweiten Lehrjahr geht es für die Auszubildenden in die Betriebe und dann nur noch blockweise oder einmal in der Woche in die Schule.
4: Und jetzt noch mal ganz kurz, ganz deutlich: jeder die
2: Hand hoch. In der aktuellen BGJ-Klasse zählt Lehrerin Ursula Gründel gerade durch, wie viele Azubis wie Tanja nicht vom Hof kommen. Es sind 9 von 30 Azubis, also knapp ein Drittel. Das deckt sich mit den Zahlen des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Demnach kommt rund ein Drittel der Auszubildenden in der Landwirtschaft nicht von einem Bauernhof. Früher waren es noch viel weniger, erinnert sich Berufsschullehrerin Ursula Gründel. Ich kann mir erinnern, als ich hier angefangen habe vor zwölf Jahren, da war das eher so
4: eine Besonderheit, wenn von 20 Schülern ein, zwei
2: Schüler eben nicht vom Betrieb gekommen sind. Und das hat auf alle Fälle zugenommen. Aber warum machen die Schülerinnen und Schüler, die nicht vom Hof kommen, die Landwirtsausbildung? Das Azubi-Gehalt liegt zwischen 720 und 1000 Euro im Monat, brutto. In vielen anderen Lehrberufen gäbe es mehr Geld und angenehmere Arbeitszeiten. Fragen dich eigentlich viele Leute in deinem Umfeld, warum du die Ausbildung machst?
1: Ja, also die meisten, die wüssten schon, dass ich schon immer Landwirtschaft lernen wollte und die, die dann halt dann fragen, dann sage ich, dass das halt wirklich brutal schön ist und dass man recht viel lernt. Mei, das wollte ich schon immer machen. Man hat natürlich viel anders ausprobiert auch, aber da ist immer dann die Landwirtschaft an erster Stelle gewesen. Aber ja, tue ich immer schon gern, also äh, auch gern voll. Für mich ist das kein Problem, nicht, dass ich mal um 10 Uhr auf Nacht aufstehe und mit einer Kurke Das ist, ist einfach kein Problem. Ich sehe das nicht als Abend an, ich sehe das eigentlich auch als mein Hobby an. Und es gibt nichts Schönes, wie wenn es der Beruf ist. Mei, manche andere gehen ins Fitnessstudio und verbringen da, und da Zeit. Ich richte da lieber was aus und bin noch nachts früh, dass ich das und das ausgerichtet habe. Und ich habe halt eigentlich auch gesagt, solange ich da irgendwie nicht so einen Bezug habe, lerne ich die Landwirtschaft nicht. Das habe ich von gelernt. Und genau, aber wie sich halt das alles dann ein bisschen besser gegeben hat, habe ich gesagt, jetzt lerne ich es, weil das war eigentlich, ja, seitdem ich ganz ein ganz kleiner Bubi war, ist das mein Traum. Und jetzt erfülle ich mir den eigentlich genau. Es ist
2: auffällig, wie begeistert die Azubis von der Landwirtschaft sind.
4: Ja, also ich mache immer am Anfang vom Jahr so zum Kennenlernen, machen wir immer so eine gemeinsame Runde. Warum werde ich Landwirt? Und das haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht. Und also es kommt ganz oft die Antwort Leidenschaft
2: ja, oder weil ich das einfach mag oder weil mir das taugt. Lehrerin Ursula Gründel sagt, viele Azubis begeistert ist, dass sie als Landwirte oft draußen mit der Natur arbeiten und dass der Job sehr abwechslungsreich ist. Kein Tag ist wie der andere. Jetzt außer der Kommunikation, was haben die Hörner
4: sonst noch für Aufgaben? Also Rangordnung ausmachen ist ja auch Kommunikation. Gell? Aber für was brauchten die Kuh die Hörner sonst noch? Von Natur aus heute die Kuhhörner,
2: äh, Michi. Ja.
1: Ja, zur Verteidigung.
2: Genau, ganz klar. Verteidigung, was noch? Heute geht es im Unterricht um Rinderhaltung. Die Schüler beschäftigen sich aber auch mit Ackerbau, Bodenkunde, Agrartechnik, Ökologie, Forst- und Betriebswirtschaft. Der Unterricht ist so ausgelegt, dass man auch mitkommt, wenn man kaum landwirtschaftliches Vorwissen hat. Und gute Aussichten am Arbeitsmarkt haben auch diejenigen, die keinen Hof erben werden. Also ich wüsste noch keinen Schüler, der irgendwie Probleme gehabt
4: hat, nach der Ausbildung eine Anstellung zu finden. Alle satteln dann eigentlich nur den Meister drauf oder den Techniker und dann sind die eigentlich sehr gefragte Leute. Man hat da viele Möglichkeiten bei Verbänden, bei Landmaschinen oder Futtermittelfirmen, in der landwirtschaftlichen Beratung, beim Landwirtschaftsamt oder einfach eben auf größeren Betrieben. Strukturwandel ist klar, die Betriebe werden größer, die Kleinen müssen immer mehr weichen. Aber dafür gibt es dann immer, immer mehr
2: Angestellte eben auf größeren Betrieben. Die Angestellten an großen landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten entweder in allen Bereichen mit oder sie sind speziell für einen Teilbereich zuständig, für die Rinderherde zum Beispiel. So ist das bei Veronika Haselbeck. Ah, jetzt der Makaiwi-Furtern
0: zu es dann kriegen die Kalbi immer ein bisschen mehr Mulch.
2: Genau, Ach, die warten schon. Die 32-jährige gelernte Landwirtin ist Herdenmanagerin am Eggertshof in Freising. Und auch sie stammt nicht von einem Hof und hat wie Tanja Reiter zuerst einen anderen Beruf gelernt. Nämlich Ernährungs- und Reformfachberaterin. Sie hat rund vier Jahre in einem Bioladen gearbeitet. Doch es gefiel ihr dort nicht wirklich. Da ist mir heute auch aufgefallen, wie wegen
0: sie die Leute eigentlich mit der Landwirtschaft aus, Kinder. Und ich sage jetzt mal gerade so diese Biobranche, vegan, ja, dass die einfach gar nicht so das Hintergrundwissen haben, aber sie total über die Landwirtschaft aufregen. Und ich habe da nie irgendwie was argumentieren, Kinder. Und mich hat einfach dann das Ursprüngliche interessiert, wo kommen
2: die Lebensmittel her. Eine ehemalige Kollegin, die aus der Landwirtschaft kommt, hat Veronika darin bestärkt, mit 25 Jahren die Ausbildung zur Landwirtin anzufangen. Und diese Kollegin hat sie auch an den Eggerzoo vermittelt, wo die Kälber gerade hungrig mit der Nase an die Nuckeleimer stupsen. Als Veronika die warm dampfende Milch einfüllt, nuckeln sie gierig.
0: Das Mädel ist jetzt vom Wochenende, Dann muss man nur ein bisschen
2: schauen, mit dem Kiwi zum Olean, aber eigentlich klappt es schon gut. Die meisten Kühe bringen ihre Kälber alleine zur Welt. Doch manchmal muss die Herdenmanagerin helfen. Sie kontrolliert täglich, ob es allen Tieren gut geht, verarztet sie, wenn es nötig ist. Sie enthornt die Kälber, besamt die Kühe, treibt die Kühe, die schon lange nicht mehr von allein zum Melkroboter gegangen sind, zum Melken, macht die Klauenpflege und die Stallarbeit. Sie entscheidet auch, welcher Zuchtstier gekauft wird. Und das ist unser
0: neuer Zuchtstier, der Bäder. Ich habe den gesteigert dann. Also, ich wollte den unbedingt. Wir sind wir sonst immer im Pfaffenhofen. Aber er hat mir so gut gefallen. Und dann sind wir extra nach Miersbach gefahren. Und, und ähm, dann hat der Chef heute schon gesagt: Ja, Fruni, das Budget kriegst und dann sind wir mir heute hingefahren, und habe ich den gesteigert und haben zum Glück gekriegt. Ja, sind
2: wir ganz froh. Veronikas Arbeit bedeutet Verantwortung für über 100 Tiere und harte körperliche Arbeit. Als sie am Eggertshof die Ausbildung angefangen hat, hat gerade der Herdenmanager aufgehört. Ihr Chef schlägt ihr vor, dass sie das Herdenmanagement übernehmen soll. Für sie erstmal ein Sprung ins kalte Wasser. Du wachst halt dann natürlich neu und
0: ist dann eigentlich ja, macht mir Spaß. Und wenn dir was Spaß macht, dann fällt dir das ja
2: auch leicht. Als sie noch in der Ausbildung war, fragt sie oft den Chef. Inzwischen entscheidet sie die Angelegenheiten, die die Herde betreffen, größtenteils selbst. Träumt sie eigentlich insgeheim davon, einen eigenen Hof zu haben? Manchmal
0: schon und manchmal nicht. Also es gibt immer so. So Zeiten, wo, klar, wo du vielleicht Sachen anders entscheiden darfst oder wo du dir denkst, das dat, was das ich alles mache wenn ich jetzt einen Hof hätte und so. Aber es gibt dann auch Zeiten, wo ich wirklich ganz froh darum bin, dass ich nicht den Druck habe. Aber ich habe bei Weitem nicht diesen, diese psychische Belastung, was ein Landwirt hat, und auch die finanzielle Belastung, weil ich halt
2: jeden Monat mein Gehalt. Wie viel Veronika verdient, will sie nicht verraten. Kann
0: schon besser sein vom Gehalt her.
2: Generell sind die Löhne von angestellten Landwirten niedrig. Um die 15 Euro brutto pro Stunde. Besser verdienen Landwirte, wenn sie noch einen Meister obendrauf satteln und dann zum Beispiel bei Landmaschinenherstellern, Stallbau- oder Pflanzenschutzmittelfirmen im Verkauf oder in der Beratung arbeiten. Dass ein Landwirt einen Hof außerhalb der eigenen Familie übernehmen kann, kommt übrigens sehr selten vor. Denn hat ein älterer Landwirt in Bayern keine Nachfolger, verpachtet er seine Flächen meist an andere Höfe. Dafür bekommt er gutes Geld, denn landwirtschaftliche Flächen sind begehrt. Der Anteil an außerfamiliären Hofübergaben liegt laut einer Studie der Hochschule wein triesdorf bei unter 2%. Aber Landwirte, die keinen eigenen Hof haben, sind grundsätzlich auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Auch bei Veronika Haselbecks Chef Michael Pellmeier.
4: Wenn ich jetzt einen Festangestellten natürlich suche, dann muss der natürlich eigentlich nicht vom Hof kommen, weil sonst sucht er natürlich keine Arbeit. Also wenn jetzt alle natürlich einen Hof da haben hätten und daheim helfen müssen, sei es bloß weichende Erben, und beim Bruder, dann ist auf einmal bei uns der Hof leer. Ja, das wäre jetzt eher kontraproduktiv.
2: Am Eggertshof sind insgesamt 25 Menschen angestellt. Manche in Vollzeit oder Teilzeit oder auch als Aushilfen in den Bereichen Ackerbau, Milchviehhaltung, Kompostierungsanlage oder Biogasanlage. Michael Pellmeier, sein Vater und sein Opa haben insgesamt schon rund 200 Lehrlinge ausgebildet. Der Eckertshof hat 2021 den Staatsehrenpreis des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums für vorbildliche Ausbildung in der Landwirtschaft bekommen. Den Lehrlingen und Angestellten wird hier viel geboten. Die Arbeitszeit wird gestempelt, sodass klar nachvollziehbar ist, wer wie lange arbeitet. Es gibt gut eingerichtete Umkleiden, Aufenthaltsräume, die Möglichkeit am Hof zu wohnen und mittags wird für alle gekocht. Die Dienstpläne werden sehr flexibel erstellt. Doch nicht an allen Betrieben läuft die Ausbildung so vorbildlich wie am Eckertshof. Manchmal gibt es tatsächlich große Probleme. Lehrlinge und ihre Eltern berichteten der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt von verschiedenen Missständen. Dass mehr als zwölf Stunden Arbeit pro Tag die Regel waren, der Lehrling wurde nicht angemeldet, der Lohn nicht rechtzeitig ausgezahlt. Oder beim Essen wurde oft über Ausländer gelästert, die Lehrlinge lernten zu wenig oder sie taten sich schwer damit, sich abzugrenzen, wenn sie auch am Hof wohnten. Doch derzeit sind die Azubis in einer guten Position. Wem es an einem Betrieb nicht gefällt, der kann wechseln. Betriebswechsel sind ohnehin üblich in der Landwirtsausbildung, um verschiedene Betriebszweige kennenzulernen. Erklärt Josef Mühlhauser, Berater für Bildungsfragen am Landwirtschaftsamt
3: Töging. Also die Azubis können sie die Betriebe aussuchen, das machen sie weil man mir mehr Ausbildungsbetriebe haben wir Azubis. Naja, die Betriebe müssen sich schon zusammenreißen. Das ist unter den Lehrlingen bekannt. Wenn Arbeitszeit ein bisschen problematisch ist oder auch der Umgang mit dem Lehrling, da man vielleicht zu wenig lernen, weil der Ausbilder zu wenig Zeit hat. Das spricht sie natürlich rum. Das ist schon klar.
2: Um zu schauen, ob alles passt im Lehrbetrieb, schaut Ausbildungsberater Josef Mühlhauser heute bei Tanja am Schacherbauerhof vorbei. In Zukunft sollen Ausbildungsberater noch häufiger die Lehrbetriebe besuchen, damit die Azubis wissen, an wen sie sich wenden können, wenn etwas nicht passt. Rein rechtlich dürfen Azubis übrigens nur 40 Stunden in der Woche arbeiten. In der Praxis sind
3: es aber wohl mehr. 2022 habe ich wieder mit dem BG-Auto gefangen mhm. und jetzt bin ich seit August beim Georg auf dem Schaden mhm. auf. Genau. Und da Super gut. <lacht> <lacht> Vor allem ein großes Lob an Georg mit seinen Nerven. <lacht> so. also. Wie viele
2: Nerven wird Ausbilder Georg jetzt brauchen? Denn nach dem Besuch von Josef Mühlhauser wird es für Tanja nochmal ernst. Es geht um Technik. Tanja lernt, eine Trommelsäge zu bedienen. Mit der kann sie Holzscheite kleiner sägen, sodass sie in den Ofen passen. Ihr Ausbilder Georg Stadler fährt mit ihr an den Äckern vorbei, an den Waldrand.
1: Gut, dann fährst du mal zwei Meter zurück.
2: Tanja manövriert den Schlepper so, dass der Anhänger genau unter dem Laufband steht, auf dem später die klein gesägten Holzstücke befördert werden.
1: Also, die Trommelsäge. Also du darfst in dem Bereich, wo das grün markiert ist, da darfst du die Scheidel reinschirmen. mit dem startest quasi die Bewegung von der Trommel und mit dem stoppst du das, wenn jetzt sie was sperrt und ja? dann kannst du auch den Rücklauf verlassen, wenn sie was verklemmt oder mhm. so. Genau, du hast quasi diese drei Positionen.
3: Was passiert wenn es? weiter vorne durch?
1: du ähm, dann nicht gescheit, oder? Nein, dann du es so durch und ja. es kann sie spreizen.
2: Georg macht es Tanja vor. Dann ist sie dran.
1: Da machen wir zu, dass sie einstaubt. Und dann musst du da einschalten. Da musst du lang bleiben, Das weißt du schon. Ne?
2: Viele Landwirte haben einen Wald. Das Holz daraus verkaufen sie. Für die Kunden soll es schon ofenfertig geschnitten sein. Wie läuft Tanja? Weiß es, schon, weil es sind so viele Sachen, wo man drauf aufpassen muss. Doch auch diese Herausforderung meistert sie, wie vieles, was sie in ihrer Ausbildung kennengelernt hat.
3: Also ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich die Entscheidung überhaupt getroffen habe. Ich bin sehr dankbar, dass wir die Leute, die mich da haben, dass sie mir den Weg gezeigt haben, dass es da Möglichkeiten für mich gibt. Und ich bin sehr froh und habe es bis jetzt so nicht einmal bereut, dass ich es gemacht habe. Auch wenn es manchmal hart wird oder ist und zum lernen ist. Aber ich mache es gerne und das ist die Hauptsache. Und ich glaube... Das passt auf alle Fälle.
2: <lacht> Bis Februar wird sie noch hier am Demeter-Betrieb bleiben. Dann ist ausgemacht, dass sie zu einem konventionellen Betrieb wechselt. Sie will beides kennenlernen.
3: Dann wird es für mich irgendwann mal doch wieder ein bisschen ins Büro zurückgehen, aber auf alle Fälle mit einem Außendienst, das ist immer ganz wichtig. Im Bereich Fütterung, Milchvieh oder auch, was mich sehr interessiert, ist Hofübergabe. Und da beraten irgendwie in dem Bereich. Aber ich bin offen für die Wege, man weiß nie, wo sie geht. <lacht>
2: Was mir bei den Gesprächen mit den angehenden Landwirten auffällt, ist, sie sind begeistert von dem, was sie machen, sprechen von Lebenstraum und Leidenschaft. Bei Tanja und Veronika brauchte es einen Anstoß von Kolleginnen. Viele Azubis machten erst eine andere Ausbildung, weil sie es ohne Hof als sinnlos erachteten Landwirt zu lernen. Oder ihnen nicht bewusst war, wie gute Jobaussichten sie als gelernte Landwirtin oder gelernter Landwirt haben werden. Doch schließlich haben sie sich getraut, ihren Traum zu verwirklichen. Auch ohne eigenen Hof. Dafür mit dem guten Gefühl, das zu machen, was ihnen wirklich gefällt.